0: Paz, querida família, óleo de alegria e de refrigério seja derramado sobre todos aí, irmãos e irmãs, bem-vindos aí a essa mesa preparada na viração do dia, essa mesa de comunhão de família, irmãos queridos, né, vamos aí todo mundo aí assentando, tomando o seu lugar, convidando outros para estarem participando conosco aí, em nome de Jesus, tempo maravilhoso, graças a Deus graças a Deus mesmo... um forte abraço para todo mundo aí... um grande privilégio... um tempo mesmo de comunhão... de fé... de amizade... né de família... que a gente pode estar tá aqui compartilhando virtude... e... fortalecendo uns aos outros aí... em fé... usando a nossa fé... em favor uns dos outros... e... uma semana assim bem desafiadora... em termos aí de... de, de tratamento... Né, da nossa maneira... natural de pensar... eu sei que às vezes são... são reflexões desafiadoras... recebi um testemunho muito... muito legal mesmo... de uma irmã aqui que nos acompanha... e falando assim... que é um desafio... que às vezes ela se sente desafiada assim... na maneira de pensar... Mas que tudo que nós estamos compartilhando aqui, esse entendimento, essa comunhão mantida aqui, tem sido cura na vida dela, inclusive em questões desde depressão, pânico, e é isso mesmo, a palavra de Deus vai lavando o nosso entendimento. Amém, amados? Às vezes, assim, é, 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 é. às vezes a gente é muito imediatista, né? Eu acho que a gente está sendo dominado de um pensamento assim tão. tão pragmático, né? Nessa questão assim de querer tudo até pior, a gente achar que vai chegar ali e vai encontrar tudo pronto, e a gente não quer viver o processo. A palavra de Deus diz que nós somos transformados pela lavagem de água pela palavra. Então, muitas vezes, Amado, não vai ser no primeiro banho, né, nem vai ser com uma lavada só. É um processo assim de estar constantemente sendo lavado. Né. E aí, valeu, Lucão. Tô aqui, já sei que tá. Já sei que tá chegando aí uma farinha maravilhosa aí, a farinha das farinhas. Chegando aí da Bahia, viu, Luca? Um forte abraço. Alegria. Bom saber que você tá de volta aqui entre a gente. Você é muito querido, irmão. Graças a Deus. Então, muitos irmãos mesmo assim, participando. E aí é isso. Por isso que a gente está insistindo aqui, né? Todo dia, horário, rotina. Esse é um empenho. Esse é o esforço mesmo... para que a gente... e por quê? Esse esforço aí... um certo esforço repetitivo em algumas coisas... que é uma coisa também que muita gente não quer... Né? então, Amados, para a gente experimentar o novo... a gente tem que se libertar um pouco da ideia de novidade... amém? O novo... Né? É, é o original... então às vezes para a gente chegar ao original nós temos que lavar várias vezes... até tirar aquilo que se tornou novidade. Então, muitas vezes as novidades envelheceram... e estão encobrindo o que é sempre novo. O que é de Deus é sempre novo. Por quê? Porque ele não se corrompe. Ele não muda. Ele não degenera. Ele não altera suas características. Uma das coisas que eu sei que eu estou no novo é quando eu não estou influenciado pela novidade. Às vezes a novidade é uma corrupção do novo. Amém? Por isso que muita gente, às vezes, está com muita necessidade de novidades, porque ela já não sabe mais o que, que é o um novo, o que, que é o original, o que, que é aquilo que, que, que se renova todos os dias e que não se corrompe, não se deteriora. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, esse empenho. Então, vamos chegando aí, vamos sentando na mesa. Tão bom assim, eu, eu quero testemunhar a minha alegria de, de não só encontrar novos irmãos, novos amigos, mas também de ter o privilégio. E não dá para falar de todo mundo aqui, de tanta gente, da minha vida, da minha história. Né? E tanta alegria, assim, tanta gratidão mesmo a Deus, né? por, por ver que a gente continua aí filme. então quem está me ouvindo aí hoje sabe exatamente que eu estou falando de pessoas muito queridas, muito preciosas mesmo na nossa história, nossa vida nossa trajetória, então tudo isso, esses meios de comunicação aqui nos permitiram esse reencontro, além né, da gente tá, poder estar tá em comunhão e a gente também, ou né <risos> Dani querida <risos> é, então assim é, é muito bom a gente poder estar tá aqui né e, e também encontrar conhecer é, novos irmãos tá bom amém tá vendo ó? são irmãos novos não porque são novidade mas porque pertencem ao novo de Deus que a gente não conhecia é por isso que você tem essa sensação quando você encontra um irmão você fala assim, mas parece que eu te conheço há tanto tempo, é porque ele é novo, porque ele pertence àquilo que Deus gerou na eternidade. E, no entanto, não é uma novidade, porque parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Né? Muito legal, muito bom isso. Então, vamos ter uma palavra de oração e vamos. Essa semana é desafiadora aí, a gente tem que cavar fundo aí, porque estão é, muitos pensamentos arraigados aí, né? Nós estamos meditando para quem está chegando só hoje nessa quarta-feira... nós estamos meditando aqui no Evangelho de João... o um encontro de Nicodemos com Jesus... Muito, muito desafiador mesmo... muito tremendo... Pai, muito obrigado... obrigado... obrigado pelo teu amor... obrigado porque o Senhor está fazendo coisas novas entre nós... e a gente não tem que se lembrar das passadas... nem considerar as antigas... o Senhor está trazendo à luz... aquilo que é o eterno do Senhor através de Cristo... através do teu Espírito... Testificando com o nosso Espírito, nós somos filhos do Senhor. E é isso que nós queremos conhecer, é nesse entendimento que nós queremos caminhar, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, nesse encontro é, de Jesus com Nicodemos, a gente está lendo aqui né, no capítulo 3, o Nicodemos é essa pessoa que, que a gente tem. Compartilhado aqui e eu, eu quero reforçar esse entendimento, amém? O que, que é o nosso empenho aqui nessa meditação? É que cada um de nós, eu vou falar uma expressão e assim você vai ouvir uh, esse tempo que Deus vai dar para gente gente, não sei até quando, mas esse tempo que Deus está dando para nós, talvez você vá ouvir algumas expressões assim repetidas vezes, né? Uma delas é entender o seguinte... que Deus quer nos transformar em tradutores... da sua natureza... e não intérpretes do seu poder. Muitas vezes a gente está interpretando... o que a gente entendeu de Deus... então nós somos intérpretes... como uma personagem... uma performance... uma performance interpretativa. Deus não quer que você seja um intérprete... daquilo que você ouviu. Não... Mas que você possa ser um tradutor, ou seja, dentro da sua realidade, do perfil, do formato que Deus te deu, do ambiente que você convive, você traduz naquela linguagem a verdade. Porque quando eu me transformo num intérprete, eu adultero a essência da verdade e agrego como verdade a minha interpretação. Então é como se eu usasse a verdade para validar a minha interpretação então muitas vezes eu faço parecer que a minha interpretação é a verdade não, a minha interpretação é a minha interpretação por mais que ela seja real o primeiro, deixa Deus ministrar o seu coração o primeiro intérprete da palavra de Deus foi Satanás o Satanás até hoje ele é o um intérprete porque ele pega a palavra de Deus e interpreta a maneira dele então, quando ele veio conversar, o homem foi abençoado, o homem original, o Adanéa, foi abençoado para ser um tradutor. Ou seja, eles iam traduzir toda a virtude invisível de Deus em substância visível. Então, nós somos tradutores. Nós traduzimos o subjetivo em objetivo, o invisível em visível, a virtude em evidência, em testemunho. O diabo veio e está lá o homem e a mulher no jardim como tradutores o diabo veio como intérprete e falou assim, o que, que Deus falou? mas não é bem assim então ele deu uma interpretação demoníaca da verdade amém? e aí ele usa, o que, que ele faz? ele usa a verdade para validar com ares de verdade a sua interpretação, então tem muita gente aí falando em nome de Deus tanto é que no dia do juízo muitos vão dizer assim, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Jesus fala assim: ó, oh, vocês puderam ser intérpretes, mas vocês não traduziram quem eu sou, eu não conheço vocês. Vocês não me traduzem. Por mais que vocês estejam me interpretando, vocês não me traduzem. Vocês não estão na tradução do que eu sou. Então, cuidado, porque existem interpretações que são impressionantes mas não são traduções convincentes. Fala, devagar. Cuidado para você não estar tá seguindo interpretações impressionantes, que não são traduções condizentes ou convincentes. Então tem muita gente que não é uma tradução condizente, apesar de ser uma, uma interpretação impressionante. Então o diabo... tanto que a palavra de Deus é diz o quê? Que até hoje ele se faz passar por anjo luz o que, que é se fazer passar por anjo luz? é uma interpretação mas não é uma tradução então, por que, que eu estou comentando isso? porque todo o texto que nós estamos avaliando aqui é exatamente sobre isso é sobre a obra e o ministério do Espírito Santo por que, que é obra e ministério do Espírito Santo? porque o Espírito Santo vai nos transformar em tradutores porque até então o Nicodemos era um intérprete então, o Nicodemus, ele estava tentando interpretar, e Jesus falou assim, ó, tá vendo, Nicodemus, você tem que parar de querer interpretar e aprender. Então, muita gente tem dificuldade, deixa Deus ministrar o nosso coração que muita gente tem dificuldade de discernir a palavra de Deus, porque cada vez que ele ouve, ele tenta interpretar aquilo na realidade dele, em vez de colocar a realidade dele em submissão ao que está sendo apresentado. Por isso, eu vou te dizer uma coisa que, e com todo carinho mesmo, assim, carinho de pai, carinho de pai... seguinte... muita coisa que a gente diz... que é difícil de aceitar... de entender na palavra de Deus... não é que é difícil de entender... é difícil de aceitar... porque não condiz com a nossa interpretação... então muitas vezes eu estou com dificuldade... de absorver aquilo... porque eu já tenho uma interpretação... então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... porque senão a gente não avança... a incredulidade não é ausência de fé, incredulidade é uma crença que resiste, então ninguém tem um vácuo, se alguma pessoa tivesse um vácuo, se ela fosse totalmente esvaziada de qualquer crença, ela estaria aberta para a fé, Amém? então eu seria totalmente aberto para crer o que está sendo me ensinando, não fosse o fato de eu já estar excessivamente impregnado de crenças então a incredulidade, quem era o símbolo da incredulidade? era o fariseu e o fariseu era alguém esvaziado de fé? não, era alguém o que? encharcado de crenças, então a forma como eu fui encharcado de crenças me torna uma pessoa incrédula e aí eu tenho dificuldade amém? Por isso que o nosso esforço aqui na palavra, nossas armas são poderosas para quê? Para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? São sofismas. E o que são sofismas? São formas de pensamento. Então eu já tenho formas de pensamento que resistem. O que são essas formas de pensamento? São as interpretações. Eu fui interpretando e aí eu não tenho essa liberdade de traduzir. Então muita gente hoje tem medo de traduzir... de ser um tradutor... porque ele, ele está escravizado a um tipo de interpretação. Glória a Deus. Aleluia. <risos> e é isso que Jesus está falando... olha, Nicodemus... então você tem que nascer de novo. E aí se nascer de novo é exatamente o quê? Uma regeneração. Então, esse novo nascimento é nascer do espírito. Então, a regeneração não é uma restauração, nem é uma restituição. Então, quando Deus está falando que Ele vai restaurar a sorte, que Ele vai restituir, Ele não está falando de, de, da, da restauração e da restituição do antigo, do perdido. Ele está falando do original. Então ele está gerando a partir do Espírito. Então aquilo que antes era impossível ao homem, impossível à carne, agora é possível porque agora eu vou ter uma carne que, está, que ela tem um paradigma, deixa Deus ministrar o nosso coração. Ela tem agora um paradigma que é superior. Então, quando eu tinha lá carne de homem, espírito de homem e alma de homem, essa alma de homem ficou refém de uma carne de homem porque o espírito de homem pecou. Então, quando, presta atenção, quando a alma, quando a alma do homem deixou de seguir aquilo que o espírito do homem conversava com Deus... então o homem por ser espiritual... porque Deus inoculou nele uma, uma natureza espiritual... então o homem tinha espírito de homem... ele era, ele era um ser espiritual... É, é, vivo... então ele tá vivo lá... ele era alma vivente... ele era alma vivente porque ele tinha um espírito... e tinha um corpo... então tudo tá funcionando nele... aí a alma dele deixou de seguir... as orientações... Que o Espírito dele recebia dessa conexão com Deus. Porque ele ouviu a sua carne, porque alguém fez com que a verdade fosse, deixa Deus ministrar no seu coração, fosse interpretada a partir da carne e não da conexão espiritual que ele tinha. Amém. Por isso que a palavra de Deus diz que quando o diabo mostrou o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que a mulher enxergando que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e que dava poder, então, você está vendo, ela, ela, ela não viu, ela não enxergou mais o fruto, ela não traduziu aquele fruto de acordo com o que o espírito dela ouviu de Deus, naquele momento ela virou as costas para a sua percepção espiritual e deu ouvidos à interpretação da sua carne, Naquele momento a conexão espiritual dela morreu ela deixou de ter condição de se comunicar com Deus, então o um ser humano hoje, mas ele tem essa eternidade dentro dele, então ele se comunica com Deus de uma saudade espiritual, e não de uma capacidade, então ele é um homem que tem um saudosismo espiritual, mas ele ainda está refém da sua carne, então o que a Bíblia diz é que a partir dessa carne, não vai, não vai acontecer nada, nada, não tem nada você, você, de uma vez por todas você se enterra de uma vez por todas qualquer expectativa que você ainda tem na carne de alguém pelo amor de Deus se você anda sofrendo se você ainda é sofrendo porque a carne de alguém faz alguma coisa com você e está levando isso para o lado pessoal vou te falar uma coisa para de sofrer para de sofrer que você acha que alguém está fazendo alguma coisa contra você... ou qualquer coisa... e pessoal... não... ele faria isso com qualquer pessoa no seu lugar... por isso que é maldito... há uma maldição que pesa sobre o homem... que ainda tem expectativa... de que a carne humana... vai produzir alguma coisa boa... porque não há ninguém bom... não há ninguém bom em fazer e não há ninguém bom em avaliar o que os outros fazem então antes de alguém ter decepcionado você assume a responsabilidade de você ter avaliado mal aquela pessoa e ter tido então quem errou primeiro foi você em ter tido algum tipo de expectativa desencana desencana das interpretações e passa a ser uma tradução. Glória a Deus, aleluia. Então agora eu sou regenerado. Quer dizer o seguinte, é o agora minha carne, agora minha carne vai ver o que que é bom para tosse. Minha carne está vendo aqui... Minha carne não é capaz... Deixa Deus ministrar o nosso coração... Minha carne não é mais capaz... Nem a carne de ninguém... Ninguém nesse planeta... Nem, nem minha própria carne... Nem ninguém é capaz de produzir para mim... Uma crise maior que eu já tenho... Com o Espírito Santo que habita dentro de mim... Você quer conhecer o que, que é crise mesmo? É a crise que eu tenho dentro de mim... Porque agora em mim habita... A pessoalidade de Deus... Isso é que é crise... porque agora minha alma não está aprendendo só a ouvir Deus, ela está aprendendo a conhecer Deus, porque agora minha alma está mergulhada na natureza de Deus, não tem para onde correr, Glória a Deus, amém. Aleluia, ninguém nesse planeta é capaz de produzir uma crise maior para mim, do que a crise que a minha alma vive de durante tanto tempo viciada em expectativa de carne agora ela está mergulhada em perspectiva divina Glória a Deus eu era viciado em expectativa de carne agora eu estou mergulhado em perspectiva divina Glória a Deus. regenerado. Então eu não vou me tornar uma pessoa... diferente. Quando finalmente minha alma dormir... eu não vou ressuscitar outra pessoa. Eu vou ressuscitar essa pessoa. E do que, que eu vou lembrar? Eu não vou lembrar de nada da minha carne. Mas eu vou lembrar de tudo do meu espírito quando a minha alma realmente dormir e acordar, ela só terá lembranças daquilo e do tempo que ela estava em comunhão com o Espírito e continua, porque essa parte agora não muda mais não, agora é a alma e o Espírito já estão amalgamados porque eu estou regenerado nisso. Aleluia! Glória a Deus! E isso vai trazer uma renovação do entendimento, então eu sou regenerado no espírito e sou renovado no entendimento, que agora, é como eu falei para você aqui agora, agora eu estou pensando, eu fico aqui matutando, pensando na perspectiva do espírito, não fica aqui pensando... então eu estou sempre pensando... no que, que eu posso oferecer para a situação... e não no que, que eu posso esperar dela... glória a Deus... glória a Deus... Não... então quando finalmente... quando uma pessoa acha que está me produzindo uma crise... ela já vai encontrar em mim uma crise maior... porque eu já estou aqui adiantado... eu já estou adiantado na crise... porque eu estou tentando encontrar aqui... uma forma de oferecer para ela aquilo que eu ainda não ofereci... Por Deus do céu. Por Deus do céu. Glória a Deus. Ninguém vai... Ninguém deve nada, não. Aleluia. Então isso é o quê? Uma renovação do entendimento. Porque agora eu vejo a vida... pensando do... porque eu já ressuscitei então sendo regenerado... eu já ressuscitei... eu já vivo uma alma ressuscitada... por quê? porque eu morri... morri com quem? com Cristo... morreu... morri... então com relação... assim... a vida nesse mundo... assim... eu tenho aqui... o meu, nosso tempo aqui... amado... é para revelar a virtude... de resto... É só ao tombo. É para ter testemunho para a vida. Para amar pessoas. Para vida em amor. Em graça, virtude. Glória a Deus. Então, resta... é, regenerados, regenerados no espírito, renovado o entendimento. E hoje eu quero falar, brevemente aqui, sobre o que Sobre a redenção. Então nós somos regenerados, renovados e redimidos. O que, que é a redenção? Então o texto aqui está dizendo assim... aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e você ouve a sua voz. Então o que, que é a redenção? É que daqui por diante no Espírito, que é o que Jesus está falando com Nicodemus aqui, no Espírito, nós somos guiados, conduzidos, movimentados, que movimenta a gente é o Espírito Santo, e onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para que a gente seja verdadeiramente livre. Então só existe uma autoridade, só existe um Pulso. Só existe um movimento no seu coração E é o Espírito Santo Você não é mais guiado por culpa Você não é mais guiado por medo Você não é mais guiado por carência Você não é mais guiado por cobiça Você não é mais guiado por interesse humano. Você não é mais guiado por medo de poder Você não é mais guiado por contingências Você não é mais guiado por circunstâncias Porque agora é o vento do Espírito Santo Que conduz você Livre no vento soprado pelo Espírito Santo. Olha, isso é tão forte que... quando eu morei lá no Reino Unido, lá na Escócia... eu tive contato lá com a história... É, do, do, dos, dos irlandeses. E os irlandeses, quando viveram um o avivamento espiritual lá... Eles, eles tiveram uma noção tão forte... Tão, tão, tão grande... tão poderosa... de avivamento... que eles faziam o seguinte... Sabe bem que era a vida desde aí para frente? Eles entravam dentro de um barco, isavam a vela e quebravam o leme. Fala devagar. Sabe o que aquela noção deles de vida espiritual? Eles entravam no barco, isavam a vela, quebravam o leme. Na certeza de que o Espírito Santo de Deus os conduziria. Meu Deus! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou... para que você seja verdadeiramente livre. De modo que não, não tem... não tem... não tem... Não, a, a carícia de ninguém... a culpa de ninguém... o medo de ninguém... vai escravizar você. Você não está refém de nenhuma circunstância? Podem amarrar você... podem cortar sua língua... podem pregar suas mãos... e você continua sendo um ser absolutamente livre porque sua entrega é livre e espontânea ninguém te obriga a coisa alguma a não ser um pulso irresistível do amor de Deus no seu coração você não faz mais nada por culpa nem por medo nem por constrangimento meu Deus que igreja prisioneira nós estamos criando onde as pessoas têm medo umas às outras... controlam umas às outras... dominam umas às outras com as suas interpretações... impedem que as pessoas sejam traduções livres... do Espírito de Deus... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amados, quando a Palavra de Deus está falando lá em Gálatas... Paulo fala muito sobre isso... Jesus fala sobre isso... se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, por que, que ele está falando de tio filho, vou libertar? porque só há verdadeira liberdade no coração de alguém que é filho e não escravo, nós trabalhamos como servos, porque temos coração de filhos, porque somos filhos, trabalhamos como servos, mas não trabalhamos como servos, querendo ser filho, mas para revelar o Filho que nós somos. Livre. Ninguém vai nos precificar. Ninguém vai determinar o limite da nossa entrega. Ninguém vai dizer quando é que eu tenho que começar a minha entrega e nem quando é que ela termina. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ninguém vai dizer quanto da minha vida pode ser oferecida em amor pelas pessoas ninguém vai dizer que o meu trabalho terminou ou que ele pode ou não ser feito ninguém vai dizer que hora eu começo nem que hora que eu termino entendeu isso meu irmão minha irmã em nome de Cristo Jesus o Senhor, então quando ele está falando de liberdade, deixa Deus ministrar o seu coração, ele não está falando de uma liberdade circunstancial, ele não está falando de uma ação libertária, ele está falando de uma condição redimida, Deus não está te levando para um ambiente, de não existe liberdade se ela é momentânea, não existe verdadeira liberdade se ela é circunstancial, então Deus não te liberta te deixando momentaneamente livre. Deus te liberta te tornando uma pessoa permanentemente livre. Em nome de Cristo Jesus, livre para pensar, livre para entregar, livre para gerar, livre para ser a pessoa que Deus te levantou para ser. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Jesus fala para mim e para você, se algum opressor, seja ele o que for, se algum opressor, seja ele político, seja ele governante, seja ele religioso, qualquer opressor, se algum opressor te obrigar a andar uma milha, anda duas porque o limite dos opressores é uma milha, mas o limite dos que andam com Deus é duas. Então a nossa liberdade vai prevalecer contra qualquer opressão. Isso quer dizer que qualquer um pode se opor a você, mas ninguém pode resistir a você quando você está sendo guiado pelo Espírito de Deus ser guiado pelo Espírito de Deus... quer dizer que eu posso sofrer opressão... oposição... e certamente eu vou sofrer oposição... mas eu nunca vou poder me desculpar... na oposição... dizendo que eu fui impedido por alguma coisa... e se tem alguém cansado... como alguém já falou que está cansado... deixa eu te dar uma notícia, minha irmã... você está cansada... porque você tinha expectativa de sessão a milha... mas deixa eu te dizer... tem a perspectiva que serão duas porque os teus opressores vão se cansar pelo caminho e você não, porque os que esperam no Senhor não se cansam. Quem tenta se opor a você tem prazo de validade. Os filhos de Deus são eternos. Tentação tem validade, provação tem validade, demônio tem validade, tudo tem validade mas nós somos gerados do Espírito, renovado do entendimento, redimidos na história, isso quer dizer o seguinte, sabe o que quer dizer redenção? quer dizer que eu posso ter uma história cheia de constrangimentos, eu posso ter uma história cheia de momentos difíceis, eu posso ter uma trajetória repleta de dificuldades, de circunstâncias que me envergonham, então as circunstâncias me envergonham, mas minha história é redimida, o todo da minha história é uma história de redenção. O todo da minha história é uma história de transformação, de liberdade e de redenção. Então nós somos regenerados no espírito, nós somos renovados no entendimento e nós somos redimidos na história. Porque a nossa história, ela se completa na plenitude. A nossa história se completa em Deus glorificado na nossa vida... e nós glorificando ao Deus da nossa vida. A Senhor sobre a nossa vida. Então a nossa vida só se completa em glória. Por quê? Porque Deus redimiu a nossa história. Você olha para a história de Jesus desde Adão se olha para a história de Jesus desde Adão... e se você pensar... se você tentar fazer a história de Jesus fazer sentido em cada pedaço... se você perder... se você assistir só um dos capítulos... se você pegar a história da família de Jesus e assistir só um dos capítulos... você vai ficar apavorado... Você vai ficar apavorado se você assistir o capítulo em que Jesus estava matando Urias... você vai ficar apavorado... se você pegar só o capítulo em que, em que o Sansão estava lá fazendo besteira... você vai ficar apavorado. Se você pegar a história de Jesus... no começo... no primeiro capítulo... você já fica apavorado. Porque o, o, o único casal que estava lá... já pôs tudo a perder. Mas quando você vê o filho glorificado... vencendo a morte... sabe o que, que você vê você vê uma história de redenção. E é nessa história que a nossa trajetória foi redimida. Eu tenho uma trajetória de muitos percalços, mas eu tenho uma história de redenção. Não seja o intérprete de um dos capítulos, mas seja o tradutor de toda a história. Cuidado para você não estar traduzindo o pior dos seus capítulos em vez de estar traduzindo o melhor da sua história. Fala devagar. Cuidado você não ter se tornado o intérprete do pior dos seus capítulos. Em lugar de se tornar o tradutor da sua história. Em nome de Cristo Jesus os renovados em nome de Cristo Jesus Senhor ninguém pode escravizar você, nem suas próprias lembranças podem mais escravizar você, Pai, muito obrigado porque Cristo nos libertou e nós somos verdadeiramente livres. E onde está o Espírito do Senhor aí a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós agora fazemos parte dessa história de redenção, apesar de uma trajetória, de circunstâncias muito constrangedoras, mas nós somos os tradutores dessa história de redenção, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, e esse testemunho de redenção do Teu Espírito seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, no nome de Cristo Jesus, amém, e amém, graças a Deus, uma boa noite para todos, e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, em nome de Jesus, às 18 horas, na viração do dia, tá bom, um forte abraço.